0: Son preguntas que me he hecho muy frecuentemente porque creo que estoy en una etapa, eh, no sé si será la crisis de los 30.
1: <risa> Oye, es posible porque yo pasé por eso ya. <risa> Bienvenidos todos a este episodio número 9 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, un espacio que como ya saben es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. A nuestro invitado de hoy lo conocí un día que iba caminando por la calle Preciados, aquí en el centro de Madrid, y de repente, una voz preciosa cantaba una canción de Pablo Alborán. Tuve que parar y voltearme para escucharlo, verlo y sobre todo para sentir esa magia. Héctor Uribarri es un joven músico sensible, soñador y apasionado que impregna de buena energía todo lo que está a su alrededor. Héctor viene de Maracaibo, sí, sí, es maracucho, y desde hace un año está aquí en Madrid Alegrándonos con su música Llenándonos de nostalgia Y recordándonos que cuando quieres algo de verdad Solo hace falta Determinación, disciplina Y mucho corazón para que esos sueños se cumplan Tiene dos pasiones Dos que le mueven el alma La música y Abril, su hija Se ha despedido de nosotros Dejando un mensaje que queremos destacar La solución del mundo De Venezuela, de todo Está en recordar que somos seres humanos. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 9 de Nosotros con Héctor Urribarri. Bueno, muy buenas tardes, Héctor Urribarri. Dame dos besos. ¿Cómo estás, mi amor?
0: Bien, bien, bien. Bien, qué bueno. Todo excelente.
1: Bueno, Héctor es músico, es además muy privilegiado, muy talentoso, pero sobre todo es muy trabajador. Yo creo que eso eh, marca una diferencia y yo lo quiero destacar porque te he visto trabajar, he visto tu pasión, he visto tu talento, pero también he visto tu disciplina y yo creo que eso pues hay que destacarlo ¿no? Eh, así te definimos nosotros, bienvenidos a Nosotros Podcast. Gracias. ¿Cómo te defines tú?
0: Uy, es una de las cosas, una de las preguntas más difíciles que se le hace a un ser humano, ¿cómo te defines sí, tú mismo?
1: Yo empiezo por lo más duro, lo siento, si puede, de una <risa>
0: Pues es parte de ese descubrimiento que tenemos todos. Bueno, yo me defino una persona muy... Eh, con convicciones muy fuertes que, que a medida que pasa el tiempo eh, pueden ir cambiando porque mm, claro. siempre vamos cambiando. Eh, pero soy una persona muy apasionada, soy leal a, a lo que siento, a lo que veo, eh, a mi gente. Eh, una persona... Que no, para mí no existe. Yo, yo no creo en el sistema de trabajo eh, clásico hmm. de 8 horas, 10, 12, 3 por 8. Sí, que 4, no, 4. no por trabajar
1: más trabajas mejor, ¿no?
0: Sí, yo trabajo todo el tiempo. Mi mente está trabajando todo el tiempo en mi emprendimiento, que es el proyecto de Héctor Uribarri como cantautor. Eh, y, y soy una persona. Creo que obsesiva. O sea, estoy obsesionado con, con, con sacar adelante ese, ese
1: bueno, proyecto. Pero a ver, la obsesión, si se trabaja bien, si se maneja bien, yo creo que es un arma muy, muy positiva, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, a pensar que la obsesión es algo negativo. Sí. Y yo creo que, bueno, parte de esas creencias que...
0: Yo creo que es necesario. La, eh, creo que todas las personas que llegan, si vemos muchos ejemplos, Steve Jobs... Eh, y cualquier emprendedor que veas tú en la vida eh, se ha obsesionado con sí. una idea. Ha tenido que... Esa obsesión, digamos, sana, saludable, ha hecho que, que, que rebote todos esos comentarios quizás realistas, negativos, y, y siga con una idea persistentemente. Sí. Entonces, ese, ese tipo de obsesivo me declaro yo.
1: Bueno, muy bien. Obsesivo. <risa> eh, bueno, nada, Héctor. Yo quisiera que aquí pudiéramos conocer un poquito más, has hablado de que estás obsesionado con esa marca personal, por llamarlo como usualmente eh, se llama a esto, eh, estás obsesionado con eso, pero en el fondo también hay un trabajo personal, no entonces nosotros queremos eh, conocer a la persona que hay detrás del personaje, no detrás del artista, eh, pues esa persona con miedos con emociones con ilusiones pues bueno eso es lo que queremos contar aquí el día de hoy que para eso existe este espacio eh, y nada bueno vamos a comenzar por tu infancia cuéntanos ese héctor pequeñito eh, eres maracucho sí, así señora. que queremos que nos cuentes de tu historia de niño en Maracaibo eh, tu familia tus amigos hermanos padres cómo cómo creció el pequeño
0: héctor Qué bonita pregunta. Uh -huh. Héctor es un niño que muy familiar que se crió en medio de una familia donde mi padre y mi madre se separaron cuando era muy pequeño. Tenía cinco o seis años, no recuerdo uh -huh. muy bien la edad. Pero por fortuna mi papá se mudó en el mismo edificio, en el mismo conjunto residencial. O se donde... lo llevaron bien, ¿no? Sí. <risa> <risa> muy estábamos bien. muy cerca y, y, y bueno, eh, crecí con con una bondad muy grande y, y con un privilegio muy grande, que es una mamá que, que se dedicó a criarnos. Eh, mi mamá se llama Milena, Milena Rodríguez. Ella, creo que esa energía quizás sea femenina, o es pues una energía eh, de, de mucha sensibilidad mm. para las cosas y por las cosas la saqué a ella. Eh, o la sacamos todos, mi hermano Julio, que es el mayor, eh, yo soy el del medio, y mi hermana Juliet okay. que es la menor. Eh, eh, logramos también aprender mucho eh, el trabajo social. Eh, Héctor eh, estuvo en una iglesia, pero también estuvo eh, inmiscuido en, lo, en los temas políticos de su papá, que es Julio Urribarri, quien fue concejal, fue diputado del... Consejo Regional del, del Estado Zulia, eh, asesor político. Siempre estuve inmiscuido en la política y en la parte religiosa social. Okay. Eh, es decir, eh, mi trabajo hoy en día se define mucho por lo social. Pero bueno, ese Héctor creció con mucha música, en una familia muy musical, muy artista, eh, cero científica. Creo que me he vuelto un poco... Todos,
1: todos de letras, ¿no? Todos de humanidades. ¿no? Sí, todos de
0: humanidades, a pesar que me gradué en ciencia.
1: Ah, sí, imagínate.
0: Por la por la poca... Eh, quizás había un poco pocas escuelas que ofrecían sí. humanidades en, en, en Maracaibo, sobre todo. Pero bueno, ese Héctor eh, fue creciendo en un conjunto residencial se llama Martín, son los pasillos más largos de, de, de toda Venezuela. Eh, es decir, no me conectaba con todo el edificio, tenía muchos amigos, a Héctor, le gusta, a Héctor pequeño le gustaba montar la bicicleta, le gustaba la patineta, jugar fútbol. Eh, y, y bueno, en, en ese mundo pequeño, que era mi gran mundo, claro. eh, viví muchas cosas, creé junto a mis amigos, junto a mis hermanos, Muchísimas cosas. Fui un niño muy feliz, de verdad, Fui un niño muy feliz.
1: Qué bueno, yo creo que esa es un, ese es un buen resumen, ¿no? Sí. <risa> eh, y bueno, contabas que estuviste rodeado como de todo esto, ¿no? de Un poco de política, de, de, de arte también, de alguna manera. Eh, y luego, ¿cómo entras a la música entonces? ¿Entras pequeño
0: o no? La música siempre estuvo. Siempre estuvo porque, fíjate, eh, la familia por parte de mi papá, los Uribarri, que aquí sería Uribarri en, en España, o Uribarri, una derivación de ese apellido. La familia Uribarri es una familia muy artística. Mi tía es cantautora, cantora, mm. mi tío también es cantautora, reglista. Eh, quien me llevó a los 15 años para estudiar guitarra fue mi tío, otro tío, además del cantautor. Es decir, okay. tres tíos profesionales en la música... Y formé parte del coro de la iglesia, luego canté a los nueve años como solista en la iglesia por primera vez, eh, frente a 300 personas, que wow. bastante fuerte. Con nueve
1: años, pues. Sí.
0: Y, y una cultura, eh, lo más bonito, lo que rescato, que mi familia es una familia cultora, que siempre cultivó en todos los primos de la familia, muchísimos, éramos 30 primos, wow. la música venezolana. Siempre estaban aguinaldos, villancicos, sobre todo yo recuerdo las épocas de Sembrina, cuando... Eh, Hombre,
1: época de Sembrina, Maracaibo, Cantas, eh, <risa> lo veo clarísimo.
0: <risa> Era muy bonito, muy bonito porque además de, de abarcar la gaita, que, que es algo que se escucha mucho en Venezuela mm. en la época de Sembrina, abarcábamos los aguinaldos, mm. que claro. es un género que, bueno, tristemente se está dejando de escuchar, pero junto con esos aguinaldos hacíamos un... Al, no es un ritual sino es un, algo cultural que se da todos los géneros que es cuando se roban al niño se llama la, pura, la, la paradura, la paradura, del, paradura niño. del
1: niño claro ¿dónde fue a parar el niño?
0: no la paradura del niño lo hacíamos por todo ese edificio por eso te por esos
1: pasillos larguísimos <risa> por esos pasillos
0: larguísimos por eso mi infancia <risa> fue muy bonita creo que mis tías, mis tíos y mis, y mis padres se encargaron de que, de que nosotros creciéramos en la ciudad Maracaibo pero en ese sector era como un pueblo, porque nos era conocíamos Era como el microcosmos, mucho. ¿no? De... De... Aquí,
1: ustedes están aquí, pero realmente están aquí.
0: <risa> sí, exactamente. Bueno. Y, y, y de ahí llegó, de ahí nació la, la vena musical y, y algo a lo que nunca pude escapar.
1: Bueno, qué bueno que no pudiste escapar. Me encanta <risa> que te hayas quedado allí. Eh, sobre todo porque, bueno, porque eres apasionado, lo hemos visto, eh, lo vamos a ver también aquí ahora. Eh, y bueno, esas pasiones pues hay que cultivarlas, ¿no? Así que yo me alegro de, de que haya sido así para poder disfrutarlo ahora, o sea, si no, no te conocería quizás, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese niño en ese microcosmos eh, va creciendo y luego en la juventud, en la adolescencia, eh, pues ¿cómo, cómo también afrontaste, digamos, todos esos... Miedos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O todas esas incertidumbres propias de la adolescencia. Y luego, cuando entras a la universidad, ¿qué estudias en la universidad? ¿Qué, ¿Cómo fue todo ese proceso de juventud temprana y un poquito más tardía? Cuéntanos ese camino.
0: Mira, eh, Héctor, luego de, de. A ver, de pasar de la preadolescencia a la adolescencia, que es un.
1: Periodo complicado. Bastante
0: complicado. Empieza la voz, sí. empiezan los bigotes claro, de gato. Vives, ¿cómo
1: vives el, el cambio? Eso es importante. Bueno, fíjate,
0: a mí los chicos, me eso? mal aconsejaron. Fue okay. un mal consejo que, que, que yo duré. Eso me... Creo que me marcó muchísimo. Me dijeron, en la iglesia, no, no, no lo digo a forma mala, sino quizás lo dijeron de una forma ignorante, uh -huh. ignorando el tema, que los hombres, cuando están en pleno desarrollo, se tienen que callar, no pueden cantar. Y luego de esos 9, 11, 12 años que yo tuve con la experiencia de la música, mi voz hizo el cambio y, y pues, no, tú espera, tienes que esperar. Obviamente a ti te dicen tienes que esperar, tú, te dan un corto, tú vienes corriendo claro. y te cortan todo. Y, y fue un tiempo que yo me separé de la música. Me separé de la música y dije yo no quiero hacer nada con la música. Pues la, pues, no me importa esto no quiero eh, pasar las cosas malas que pasaron mis tíos los malos ejemplos que veo de los músicos eh, y me alejé de la música me eh. alejé de la música por unos tres años eh, hasta que volví y tomé la, la música a partir de la guitarra, empecé a estudiar guitarra con mi tío, Carlos Pipurribarrí saludos por ahí cuando me escuchen
1: saludos
0: eh, quien le agradezco me enseñó los primeros acordes, no, no los acordes que enseña todo el mundo, sino me enseñó de una vez la buena música, me enseñó el bossa nova, wow. un poco de flamenco, me pues enseñó, hasta lo grande, ¿no? Sí, me empezó a, a desarrollar y a cultivar ese oído un poco más profundo. Eh, y bueno, a partir de ahí yo me empecé a reconciliar con la música y luego comencé a cantar, pero me gustaba más la guitarra, ese periodo era más guitarrista, me gustaba ser más guitarrista. Y... En el colegio, no, yo no soy músico, ¿sabes? De también esa época, creo, creo que este prototipo machista que con, con, contra el que todos luchamos hmm. hace que las artes estén fuera del, del, del espectro masculino. Hmm. Es decir, un, un niño tú le puedes decir, anda a jugar fútbol y lo hace con tu corazón, y con toda pasión y rápido. Pero le dices... Eh,
1: Sí, anda a cantar, cantar. o anda a bailar ah,
0: y, es como, ya, y es como que es algo... Sí, es
1: verdad, hay que luchar contra eso. Hay ¿eh? que
0: luchar contra eso, es uno de los prototipos y que, 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 que no debe existir con, con el arte, no puede existir, el arte es libre y ya, y tiene que desarrollarse. Y bueno, luché mucho con esas, contra esas cosas, si sí, no, si sí, no, empecé a estudiar en la Universidad de Ingeniería Civil, imagínate. ¡Wow! Eh, <risa> En, ¿Y eso
1: en, cómo fue? A ver Mira,
0: mi papá trabajaba, mi papá tuvo una empresa de construcción okay. en Venezuela, en Maracaibo y, y realmente yo iba a las obras civiles y me gustaba Me gustaba cómo hacían los drenajes de agua, cómo hacían las aceras, la maquinaria Y surgió de ahí, surgió de ahí Y obviamente también el prototipo de, que yo llamo médico, ingeniero, abogado mm, sí. Que esas son las, las, las carreras que decían nuestros padres que debíamos estudiar. Yo la estudié hasta que en la universidad pasó algo. Yo, me, yo leo un cartel que dice, Festival de la Voz Universitaria, Uru.
1: Ay, papá. <risa> y ya, <risa> y yo, se acabó.
0: Y yo iba con esas carreras, esas materias mal, 11, 10, <risa> mitad baja, muy baja la nota. Eh, me inscribí, me reconcilié con la música, y, oh, canté. Canté un tema, eh, no recuerdo el autor, pero lo canta Hilan Chester, un cancionero del amor venezolano, se llama Damantañona. Para por la audición. Favor, da lo tañona, hice. Damantañona gentil, da gentil el favor. honor fue tu escudo. Bellísimo, Es
1: precioso.
0: Y la versión de Hilan también es muy bella. Lo hice, clasifiqué para la noche de gala. Eh, canté un tema que se llama Para Enamorarte de Ilan, que un arreglista, Franklin Pire, Zuliano también, le hizo un arreglo en vals venezolano, porque okay. es de música venezolana. Entonces, eh, Para Enamorarte, se llama el tema, lo pueden buscar en Spotify. <risa> y, y bueno, tuve la dicha de ganar ese, ese concurso. Hombre, me imagino. <risa> <risa> tuve la dicha de ganarlo y ese, eh, ahí fue un cambio. Ya a los 18 años yo, yo me senté, con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá. Eh, yo lo que quiero ser es músico. Yeah. No, no me importa nada. Quiero, o sea, miren cómo soy aquí, miren cómo soy acá. Abandoné mi carrera de, de ingeniería civil.
1: ¿En qué año estabas?
0: Estaba en el, casi en la mitad. Casi en la mitad. Cuarto, quinto semestre. Vale. Eran diez semestres de la carrera. Trimestres. Ah, mira. <risa> eh, lo logré... Fui a la única, que era una universidad que me quedaba demasiado lejos, los sacrificios eran muy grandes, el transporte público ya en Venezuela se iba poniendo más cada día más difícil. Recuerdo un día en, en, en una de esas camionetas que llaman rancheras, mm. que se le abre la tapa atrás. Yo iba parado <risa> en la tapa, agarrado de, de, del techo de la... Pues no había claro, ni, no.
1: ni modo. Pero
0: bueno, feliz porque esa era mi, la carrera que yo decidí estudiar. Eh, Luego eso me fue acercando a otros músicos, fui tocando en Maracaibo y bueno, y ahí explotó todo el tema musical.
1: Bueno, y entonces en esas andanzas ya centrado un poco más en tu, en tu pasión, en tu misión de vida, ¿no? Creo yo, en tu propósito de vida que es la música. Eh, ¿Qué ha sido, digamos, qué había sido hasta ese momento lo más bonito que te había pasado? porque luego ya conectaremos con lo más bonito que te ha pasado hasta ahora, eh, que te dijo si sí, esto, esto tiene que ser, o sea este, este es mi camino.
0: Mira, creo que yo, yo he tenido confirmaciones eh, desde que, bueno, la primera para entrar al mundo de la música como profesional eh, fue ganar el Festival de la Voz Uru, uh -huh. luego representé a la Uru uh -huh. en el Festival de la Voz Universitaria Nacional de Venezuela y gané también yo decía, aquí está pasando algo.
1: Aquí como que hay madera, sí. <risa> ¿no?
0: Eh, me fui conectando con, con gente muy, muy buena en la música y, y muy grande. Era mayor que yo, 35, 40 años y yo tenía 21 años. Con esa gente comencé a trabajar. Claro, un aprendizaje
1: permanente, ¿no? O sea, al final... En la música.
0: Claro. Yo comencé. Mi, con, mi primer guitarrista o la, el primer guitarrista con lo que tuve la oportunidad de hacer shows fue con Juan Carlos Bueno que fue el guitarrista de, de la banda Bus Bay, San Luis, ganador de Grammy, eh, también estuvo dirigiendo algunos temas de mi disco, entonces eh, también estaba Edward Bradley que ahorita está tocando con los Estefan no sé, en, es en Estados claro. Unidos. Y,
1: Estás predestinado. Tú, tuve
0: una dicha, de verdad. <risa> tuve una dicha con, creciendo y, y viendo sobre todo el ejemplo, el ejemplo perdón, profesional de, de ellos. Creo que ellos siempre me decían, yo no soy el mejor, me decía Juan, Juan Carlos, bueno. Eh, pero yo me tengo que vender de una muy buena forma. Hay mucha gente que toca mejor que yo, pero pocos se venden como yo me vendo. Pocos se dan el respeto a su trabajo. Sí, yo creo
1: que hay que aclarar eso porque... A veces, y sobre todo en esta época, estamos como en, en estas movidas de justamente de vendernos, eh, eh, pero desde un punto de vista más superficial, ¿sabes? Entonces es como aparentar ser lo que no eres. Entonces yo creo que ese matiz que has dado de, de respetar tu propio trabajo, de respetar tu talento, de respetar tu disciplina y, y las cosas que sabes hacer, pero también desde la humildad, creo que, creo que es muy importante. Lo hemos visto en ti, o sea, con lo cual creo que por ahí van los tiros de, de ese saber venderte, ¿no? Eh, y esto lo conecto con eh, tu, tu vida personal, que es lo que también queremos aquí conocer de ti. Eh, y es que, claro, en esa disciplina, en ese talento, en esa sensibilidad que te caracteriza, eh, pues bueno, te enamoraste en algún momento y... Eh, tuviste a una hija, entonces yo quiero que tú me cuentes, perdón, que nos cuentes, eh, pues bueno, un poquito sobre Abril.
0: Mira, bueno, ese es, ese tema es uno de los más bonitos de mi vida, luego de, de, de bueno, pasar muchas cosas con la música, vivir, artistas, tanto el Pollo Brito, Serenata Guayanesa, este, eh, Soledad Bravo, eh, compartir tarima con toda esa gente que he admirado, conocer a Ilan Chester, que escuchara mi música eh, inédita, para mí ha sido un gran placer. Bueno, me enamoré, tuve una hermosa hija que se llama Abril y bueno, desde ahí creo que el Héctor, muchacho como decimos en Venezuela, el Héctor joven, bueno, ya va,
1: joven, perdón que te interrumpa, ¿cuántos años tienes?
0: No, tengo, voy a cumplir 30 años.
1: Va a cumplir 30 años, ok, miren todo lo que ha vivido este señor, de 30 años, ajá, perdón que te interrumpí. Eh,
0: el Héctor de, eh, ya tenía que pasar a otra etapa, eh, ya cuando me di cuenta, viene la sorpresa, viene abril, eh, yo dije, bueno, ya las cosas no son así, no pueden ser a medias, eh, todo tiene que ser por un camino seguro y que lleve a algo. Y pues así ha sido, así ha sido en medio de toda esta turbulencia de, de, de inmigración. Pero bueno, nada, Abril es, es, creo que es el centro de mi equilibrio y no sé si suena a redundancia, pero quiero que, que se reafirme. Ella es mi equilibrio, yo tengo un equilibrio y ese equilibrio tiene un centro y es Abril. Eh, Abril es la que cuando llegan momentos de mucha ansiedad, me hace pensar cómo debo pensar, eh, cómo debo responder. Así no viva conmigo, porque Abril vive con su mamá eh, en Chile. Uh -huh. eh, luego, bueno, de toda esta diáspora, ella decidió ir a Chile. Yo decidí visitarla 10 días, me quedé 10 meses eh, retrasando mi viaje a España. Pero bueno, compartiendo, invirtiendo tiempo con mi hija, y, y bueno, cada reencuentro con Abril creo que es, es, como un, es como el cierre de un capítulo que luego se vuelve a iniciar, que es cuando me despido y vuelvo a trabajar para verla. Estos años, eh, a pesar de que no he estado todo el tiempo con ella, pero siempre el pensamiento principal es cómo y cuándo la voy a ver. Ahora mismo tengo la posibilidad de tenerla acá, está pasas, pasando sus vacaciones de, de verano. De Chile la está pasando acá. Está muy feliz porque también se pudo ver el resto de mi Pobre, familia.
1: no. O sea, se ha venido a pasar su verano de allá en el invierno de acá. O sea, iba a volver en el invierno de allá. En, el,
0: en la primavera, bueno, sí.
1: Bueno, la, la, no sí. importa. La llevaremos a la piscina en algún momento. ¿En Tú algún no te momento. preocupes. <risa>
0: fíjate, tendrá verano. Tendrá, Abril tendrá verano. Sí, tendrá. Y fíjate que ella es una niña...
1: ¿Cuántos años tiene Abril? Tiene cinco.
0: cinco tiene cinco ya. años. Es una niña tan noble y tan adaptable, que es lo que más admiro de ella y cada día me sorprende más, que, que ella sabe que, que se va a despedir, ella, eh, y en el momento de despedirse, chao papi, o sea, lo hace muy fácil, y, y bueno, con eso también se adapta al frío, le encanta el frío de una forma que se quiere quitar el abrigo todo el tiempo acá, en, en plena calle, yo abril, no, te vas a enfermar, no, pero es que tengo calor, me gusta sentir el frío, y bueno, además, como te contaba, es un personaje, es una, es una niña muy talentosa, no es porque sea mi hija, <risa> pero... No, no,
1: claro. Esta expresión no la escuchamos nunca, ¿vale? De ningún padre.
0: De ningún padre. No es porque sea mi hija, pero realmente eh, cada día me asombra más eh, su capacidad de, de, de crear, de enfrentar al mundo y, y, y de enfrentar to, todas esa, eh, esas cosas que le decimos su mamá y yo y toda la familia, que es que ella va a ser una niña del mundo. Eh, ella va a ser una niña que tú le preguntas, ¿tú de dónde eres? Yo soy venezolana, dice ella. Yo soy de, de donde es el lago de Maracaibo.
1: Ay, dice eso, dice por eso. favor, qué bello. Ella se bañó
0: en el lago de Maracaibo en una partecita que no estaba tan sucia y ella, solo los piecitos, sí, ahora solo hasta rodilla, ahora solo hasta la cintura, ahora pff, y se bañó entera.
1: Guau. Wow. Bueno,
0: tiene, está bautizada. Está bautizada
1: total, vamos.
0: Y, y ella... Tiene una memoria increíble, pero ella dice que es una niña del mundo, que ya va a viajar por todo el mundo. Y sí, eh, lo hará, seguro eh, que lo hará. Sí, y, y nosotros le hacemos muchos refuerzos positivos de, de... Bueno, hay, hay unos niños muy especiales en la montaña de la Sierra de Perijá, que son yucpas, que uh -huh. son de nuestras etnias. Yo vi
1: que le han enviado un sombrerito, Le enviaron ¿no? un
0: sombrero artesanal. Qué bello. Y ella los recuerda y siempre le envía regalos sin conocerlos, porque wow. no lo conocen. ¿Y cómo,
1: cómo surgió esa historia?
0: Mire, es, es una historia muy bonita. Nosotros en nuestra casa, como te decía somos muy sociales. Eh, mi hermano desde el periodismo. Okay. Eh, siempre trabajó periodismo de gobierno, periodismo de farándula. Eh, también le gusta mucho escribir guiones. Eh, mi hermana es una educadora eh, preescolar, de educación inicial, y viajó a la sierra de Perijá y ella me, me pegó eso a mí. Cuando yo llegué a la sierra de Perijá yo no, no lo podía creer. De verdad, yo nunca había compartido con, con una etnia, con unas personas tan puras, digamos, tan puras en, en su cultura. Eh, tiene, son ocho horas, siete horas caminando, no puedes entrar en, de otra forma. Wow. Caminando con, con una mula. Eh, y, y bueno, yo me enamoré de la sierra. Y le regalé un sombrero a Abril y su tía también le regala sombreros, collares. Y la gente de la sierra eh, no, no, quiere mucho al, al, al turista, quiere mucho a la gente que los va a claro. visitar. Y ellos supieron de Abril y desde ahí le hacen muchos regalos a mí. Mi ¡Qué
1: misma. bonito! Sí, y Qué entonces
0: bonito. uno de mis sueños y mis propósitos es llevar a Abril cuando se pueda a la Sierra de Perija para que ella conozca eh, quiénes son y y pueda bueno crear si es posible algunas raíces en, en esa bonita tierra
1: así es claro que sí eso eso va a pasar y has hablado de uno de tus sueños que es llevar a abril a la sierra de perijá yo quiero saber con qué más sueña héctor urribarri ¿A qué, con qué sueñas y a qué le temes
0: son preguntas que me he hecho muy <ríe> frecuentemente porque creo que estoy en una etapa eh, no sé si será la crisis de los 30.
1: <risa> Oye, es posible porque yo pasé por eso ya. Bueno,
0: esta es una etapa muy, que siento que todo es determinante. Eh, bueno,
1: yo, yo discrepo un poco. yo creo también. que Yo creo que sí que hay cosas que son determinantes, pero tenemos que como dirían aquí en España, agarrarlas con pinza, ¿no? Okay. Es decir, creo que hay cosas que nos determinan, pero bueno, son nuestros valores, eh, nuestros principios, las cosas por las que nos regimos. Eh, bueno, yo decido vivir mi vida, por ejemplo, en función de, yo qué sé, de la paz, de estar en paz. Entonces hago o no hago ciertas cosas si me proporcionan o no paz, por decir algo, ¿no? Eh, y bueno, eso me determina. Claro. Pero, pero también es verdad que hay cosas, como decías al principio, que estamos en permanente cambio. Entonces también hay cosas que... A veces sentimos que son determinantes y eso nos agobia. Claro, hablo desde mi experiencia, pero bueno, ya que lo mencionas, ¿no? Y eh, claro, eso nos agobia un montón porque dices, bueno, si lo hago así, ya luego no lo voy a poder cambiar más nunca. Exacto. Y, y al final no es tan así. Creo que nos agobiamos mucho.
0: Sí. yo pero creo bueno, que, que vamos, no, no, para <risas> nada. Vamos a un constante cambio y, y bueno, quizás también sean determinantes sociales. ¿verdad? Sí, Impuestas sí, por
1: eso la sí, sociedad. Eso
0: sí. <risas> pero... Tocando un poco ese punto, pero también determinante en, a ver, en la persona que hasta ahora creo que quiero ser. Claro, Entonces, claro. ese Héctor, desde ahí han surgido muchos sueños. Eh, eh, yo, llegando a España o estando en España, yo decidí que mi trabajo va a ser muy exitoso y no lo hablo a nivel de de conciertos grandísimos que pueda que haga. Por favor, Puede espero que, no que haga. los hagas. <risa> Pero lo hablo más de que el mensaje se llegue. Yo, eh, mi sueño es que la gente sepa que, eh, cuál es mi mensaje, que mi mensaje principal es ese de, de, de la vocación al amor, de, de revivir ese sentimiento que, que creo que por, por la misma sociedad un poco se está intentando tapar, pero que es inevitable y, y lo necesitamos para vivir. Es una necesidad física y psicológica. Hmm. ¿Qué es el amor? El amor, el amor, entregar amor, dar amor, ser amor, eh, vivir con un propósito de dar amor. Eh, siento que es muy, muy necesario. Ese romanticismo también creo que es muy necesario. Yo, yo creo mucho, creo mucho en esas sorpresas, en esos detalles que cada día tenemos que ir mejorando y, y, y haciendo, creo mucho en eso y, y bueno, sueño con que Héctor eh, siga haciendo música, que la música tenga cada día más un sentido con un propósito eh, que le llegue a la gente, eh, que no sea música de, de solamente de, de animación o que la gente la escuche y le gusta, sino que tenga un mensaje que que pueda llegar, que la gente pueda llorar, pueda reír, pueda servir para abrazar a tu pareja, pueda servir para abrazar a tu hijo, pueda servir para sensibilizarte con tantas ONG, eh, tantas fundaciones que existen en el mundo. Ese es mi propósito, que, que cada día eh, a través de la música, la música sea la llave de, de mi labor social acá en el mundo. Qué y ¿a qué le temo? Le, creo que le tengo mucho a eso, le tengo mucho, al, tengo mucho miedo al éxito, eh, que el éxito me pueda cambiar, eh, trabajo constantemente, eh, me pueda cambiar en forma negativa, eh, trabajo constantemente en, en tocar el piso, eh, no solo con los pies literalmente, que siempre lo hago, sino viendo a las personas que están en una condición mucho más difícil que la mía como inmigrantes, como españoles, como sea, es una condición social, humana, eh, me gusta mucho hablar con la gente, eh, cuando estoy cantando por la calle Preciados eh, y se me acerca alguien, paro tiempo, paro una canción y, y si puedo hablo con esa persona y, y si puedo ayudarla en algo, con un contacto, lo hago, porque me gusta mucho, eh, me gusta mucho Ayudar también a... Tengo mucha sensibilidad por el venezolano que llegó, está llegando y se siente solo. Eh, siento que lo que hemos creado los músicos de la calle, el grupo que hemos hecho, Oscar Araujo, Diego Miquilena y yo, es que eso sea un centro donde todo el mundo puede llegar y todo el mundo disfruta la música, pero donde se va a sentir un, calor, un calorcito venezolano. Y claro. se
1: siente, ¿eh? Se siente. <risa> Qué Yo quiero decir dos cosas. La primera es que eh, has mencionado a dos músicos maravillosos que espero también podamos tener en el podcast. Esto es una invitación abierta. <risa> eh, llamaremos a Oscar y a Diego. Pero además tengo que decir que has dicho que ayudas a los venezolanos que se acercan allí y tal. Eh, y a mí me consta. Además me consta porque lo hiciste conmigo, ¿no? Que, <risa> que resulta que Héctor, lo voy a decir aquí públicamente, me ayudó con Diego Miquilena.
0: Diego Miquilena.
1: Eh, uno de, de los músicos que está con él permanentemente en la calle Preciados, eh, bueno, en bueno, el centro de Madrid, no según donde toque. <ríe> eh, y bueno, hicieron la música de este podcast. Así que gracias, por favor, aplausos. No, para no. ti, para Diego, para todo tu equipo, porque eh, fue una propuesta desde el corazón eh, simplemente te nació decirme eso y yo te lo agradezco un montón y aprovecho para hacerlo además aquí públicamente eh, porque bueno, la persona que mencionamos siempre es Diego pero eh, fue un trabajo en equipo no eh, así que te lo agradezco mucho y nada, quería certificar <risa> que, que, que en efecto ayudas a la gente de corazón no es, no, es sí. una...
0: Bueno, que, que, creo que eso es parte de mi de, de mi labor eh, yo y no, no quiero que se escuche grosero, yo hago lo que me da la gana. Si <risa> quiero ayudar, ayudo. Si no quiero ayudar...
1: Pero está bien, eso, eso no es yo. autenticidad. Mira, al final claro. yo creo que uno tiene que ser auténtico con lo que sea que uno decida hacer, ¿no? O sea, da igual si eres cantante, como si eres periodista, como si haces lo que sea que hagas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, tampoco tienes que tener una profesión, porque también hay un tema, ¿no? De, de que eso que decías hace un rato, de, de que estamos como criados en, esa, en esas creencias... Eh, sociales, de que tienes que estudiar una cosa o la otra tal, no, bueno, yo creo que ahora ya estamos en otra época y que no importa lo que decidas hacer siempre que te apasione, que lo hagas con pasión con amor, con respeto por ti por el otro, así que yo te lo agradezco enormemente porque sé que lo haces así ¿no? eh, bueno, ya para ir cerrando, porque lamentablemente tenemos que ir acabando con esto eh, yo te quiero hacer eh, dos preguntas mm, un poquito más intensas pero que tienen que ver con la relación de Héctor con nuestro país, con Venezuela. La primera pregunta es, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Cómo la defines? Así como te pedí al principio que te definieras tú. Y la segunda pregunta es, eh, bueno, ¿cómo crees? Porque este podcast se llama Nosotros, pues justamente para rescatar, ¿no? Ese Nosotros que socialmente está tan roto. Eh, bueno, ¿cómo crees tú que podríamos hacer eso, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú que se pudiera hacer? ¿Qué harías tú por eh, reconstruir ese nosotros que está tan roto? Bueno, Entonces,
0: la primera la quisiera responder con una letra que escribí, que es un tema se llama Te llevo en mí, <risa> dice algo así, es una canción la compuse con con Víctor Hugo Ruiz, un gran amigo, eh, Dulce horizonte que inspira mi voz y me abraza cada amanecer, tú mi locura, mi lucha, mi pasión, manantial de esperanza es tu corazón, cuna de vida que ofrece un lugar a cualquiera que quiera llegar, tierra olvidada, de gran voluntad, hasta el último aliento de mí luchará. Wow. Venezuela es, Qué bonito. Eh, la llevo, se llama Te Llevo en Mí, eh, la llevo tatuada de mi piel, la llevo en cada frase que digo, eh, la llevo en cada recuerdo que tengo de sus montañas, de sus ríos, de sus llanos, pero sobre todo de la gente que, que en esos viajes que tuve la oportunidad de hacer mochilero, me atendió bien. Me dio un vaso de agua, me dio un café. Eh, aquella señora que llegando a un pueblo de, de Yaracuy, me dio un espacio para dormir no me cobró nada me hizo desayuno aquella señora en los andes que, que me dio chocolate caliente y no me lo quiso cobrar, aquella muchacha en, en Barinas que me dio hospedaje en su casa en su mismo cuarto con su mamá porque vivía en un lugar muy chiquito a esas etnias eh, de la gran sabana que, que tan mágicas son y, y, y tan grandes historias tienen que contar. A ese lugar chiquito que se llama Yapaina, allá en la sierra de Perijado, donde te hacen sentir como una familia, donde te ponen un nombre y te bautizan y quieren a tu descendencia. <risa> eh, aquel lago que vi todos los días en... En, en, en mi ventana, era mi, mi paisaje, donde también me bañé, al que también le escribí y le canté. Eh, Venezuela para mí es una vida, Venezuela para mí es un lugar que, que merece la pena y, y que lo llevamos con dolor, pero también lo llevamos con orgullo, lo llevamos con, con un poquito de rencor, porque quizás no tuvimos toda la oportunidad que quisimos tener pero también con esperanza porque esa esperanza es la que nos va a hacer volver y, y poder plasmar y poder regalarle toda la experiencia que hemos podido vivir en el extranjero. Yo creo desde mi sencilla opinión que Venezuela se está haciendo desde el extranjero. Venezuela va a renacer en gran parte de sus hijos que estamos aprendiendo afuera a ser ciudadanos nuevamente, a, a confiar nuevamente en las otras personas, a no... A, a, a llevar los caminos correctos y no buscar unas vías que, que no son las legales. Eh, Venezuela va a surgir cuando... En estos casos, quizás no todos la estamos pasando bien, pero igualmente ayudamos a los demás con algo que podamos. Si tengo tres abrigos, puedo dar uno. Eh, porque hay gente muriéndose de frío en las calles de Madrid sí, y de toda es. España. Eh, Venezuela va a surgir cuando sepamos los de afuera que somos un colectivo, que es verdad somos individuales, eh, tenemos que luchar por nuestra individualidad, pero desde esa individualidad también somos un colectivo. Y por otra parte, la gente emprendedora que en medio del desastre, sin luz, sin absolutamente nada, está haciendo muchas cosas. Tengo grandes amigos emprendedores muy jóvenes que están luchando por el planeta porque hacen cremas orgánicas, mi hermano lucha por, por la actividad cultural del país, empresarial del país. Eh, tengo amigas que hacen emprendimientos de belleza, otros emprendimientos deportivos, otros emprendimientos de turismo, creyendo en el turismo de nuestro país. Entonces creo que de esas dos masas que, que, que estamos tomando esto como una escuela, un aprendizaje, de ahí va a salir la mejor Venezuela. De ahí va a salir la Venezuela que no dependa del oro negro. Va a salir la Venezuela que dependa del turismo, así como depende España. Van a ser la Venezuela que valore más una gaita que un vallenato, que es muy bien recibido, pero que la gaita tenga un lugar más importante, que el joropo, cuando lo escuches se te ericen los pelos y veamos un poco de gringos norteamericanos y de todas partes, en el mundo, del mundo en Venezuela, yendo a escuchar joropo venezolano, así como vienen a los tablaos. De ahí va a surgir esa Venezuela cultural y que viva de la humanidad. Es mi sueño y es lo que yo creo.
1: Pues qué bonito. Yo espero que tu sueño, que también es el sueño de muchos de nosotros, se cumpla eh, para el bien de todo el país. ¿no? Para el bien de todos nosotros. Porque como bien decías, hay un tema individual, pero también hay un tema colectivo que que tenemos que reforzar, ¿no? O sea, necesitamos volver a creer en nosotros. Así es. Así que, bueno, pues, desde allí, y ya, ahora sí, terminamos. Estás en las calles de Madrid, cantando, tocando, alegrándonos los días. Cada vez que alguien pasa por allí, eh, yo lo he visto, la gente se emociona, eh, se ilusiona nuevamente eh, con, con, bueno, con la venezolanidad, ¿no? Este... Y ahora sí, desde allí, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado hasta el día de hoy con la música? ¿Y cuál es tu mensaje final?
0: Mira, lo más bonito que me ha pasado con la música, de verdad, es esta escuela de la música en la calle. Todos los días, todos los días. Muy bueno, muy malo económicamente que se dé. Hay unos que se dan mal, hay otros que se dan bien. Pero siempre hay algo que, que te llena de esperanza y te dices por eso es que este trabajo es lo máximo. Y es que te llegan personas. Te llegan personas a darte un abrazo, a contarte algo que le está pasando. Y, y bueno, va muy conectado a, a, a mi mensaje. Mi mensaje es que la solución está en nosotros mismos, en las personas. Eh, la solución del mundo, la solución de Venezuela está en la comunicación, está en sentarse, está en hablar está en pelear, 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 pelear pero psicológicamente va a llegar un punto en el que ya no vas a tener fuerza de pelear y vas a tener que arreglar, tienes que arreglar. Eh, la relación con las personas, creo que debemos, esa relación con las personas, esa relación humana, cercana, social, nos va a ayudar a ser mejores seres humanos, más tolerantes y a poder tener una sociedad muchísimo más tolerante con todos los temas del mundo. Así
1: es, así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es verdad que son dos que,
0: dos. son dos. que Esto
1: es un lío. Gracias por estar aquí y bueno, pues nada, que nos seguimos viendo. Nosotros siempre será tu espacio.
0: Gracias. Gracias a todos por escucharme. se apagara y la esperanza de millones se agotara, si la pasión engaña y la verdad de verte libre se desgastará, si el corazón no aguanta todas las batallas, si la razón de amarte nos cueste la palabra y el dolor abrume el alma con gotas de hiel, sé que las canas ya marchitas, aquí estaré.
1: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la como estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.